0: Vous écoutez Radio France Internationale, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: namoury Dosso.
0: Soyez les bienvenus dans votre journal En français facile. À mes côtés pour vous informer ce soir, Edouard Dupenois. Bonsoir Edouard. Bonsoir Namoury. À la une, la ville de Paris a une nouvelle fois été la cible d'une attaque terroriste. Un homme a lancé sa voiture sur un camion de la gendarmerie. Le conducteur est mort, il n'a pas fait de blessés. En France toujours, 24 heures après les résultats des élections législatives, le gouvernement a remis sa démission comme le veut la coutume. Le Premier ministre a été reconduit, mais Richard Ferrand, le ministre de la Cohésion des Territoires, quitte son poste pour la présidence du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. À Londres, au Royaume-Uni, un homme a renversé des personne de confession musulmane la nuit dernière. Il s'agit d'un attentat pour la chef du gouvernement britannique Theresa May. Enfin le journal, nous parlerons à enfin, journal, nous parlerons de l'ouverture du salon de l'aéronautique et de l'espace. Ça se passe à Bourget, au Bourget en France. Le journal, le journal en France est facile.
2: Et on débute avec cette nouvelle attaque terroriste qui s'est déroulée cet après-midi sur les champs élysées à Paris.
0: Un homme a lancé sa voiture sur un fourgon de la gendarmerie. Quelques instants après de la fumée s'est échappé du véhicule. L'homme au volant est mort après le choc. Il n'y a aucun blessé du côté des forces de l'ordre. Dans la voiture, une bonbonne de gaz et un fusil d'assaut ont été retrouvés. Le quartier a vite été encerclé pour que des opérations de déminage aient lieu. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, s'est rendu sur place et au micro des journalistes, il a rappelé que la France était toujours sous la menace terroriste
1: Une nouvelle fois les forces de sécurité en France ont été visées avec cette tentative d'attentat sur les champs élysées un escadron de gendarmes mobiles descendait ces champs élysées quand un individu a percuté la voiture de tête cette voiture contenait un certain nombre d'armes euh, d'explosifs permettant euh, éventuellement euh, de pouvoir euh, faire euh, sauter euh, cette voiture. L'individu est décédé. Euh, L'enquête est confiée euh procureur de Paris à la section antiterroriste. Cela montre une fois de plus que le niveau de la menace en France est extrêmement élevé.
0: Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, propos recueilli par Stéphane Lagarde pour RFI.
2: On reste en France, au lendemain d'un scrutin législatif qui a vu le sacre du parti d'Emmanuel Macron à l'Assemblée Nationale. Le gouvernement a présenté sa démission.
0: Il s'agit d'une tradition, après chaque scrutin législatif, le Premier ministre propose la démission de son équipe au président de la République. Et on a appris il y a quelques heures que le départ du, le départ du gouvernement de Richard Ferrand, l'ancien ministre de la Cohésion des Territoires, réélu hier en Bretagne, il va prendre la présidence du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Anicel Jabri.
1: Promis, juré, ça n'est pas une porte de sortie honorable pour un fidèle éclaboussé par une enquête. Un ministre, c'est facilement remplaçable. Le choix de Richard Ferrand, c'est un choix de confiance. Tweet signé du porte-parole du gouvernement. À l'Elysée, on ajoute, ça n'aurait... Aucun sens de faire partir Richard Ferrand maintenant, ça alors qu'il vient d'être largement élu. Le Breton a recueilli 55% des voix dimanche. L'argument officiel, c'est surtout que la majorité a besoin de ce fidèle du chef de l'État. Emmanuel Macron voudrait un homme de confiance expérimenté pour piloter tous ses députés jamais élus. Reste que ce proche parmi les proches était devenu un caillou dans la chaussure du président. Sa démission demandait à droite comme
0: à gauche. Alissa el du service politique de RFI. A noté que le premier ministre Édouard Philippe a été reconduit ce soir dans ses fonctions. Le chef de l'État l'a chargé de former une nouvelle équipe gouvernementale avant mercredi. Et puis direction le
2: Royaume-Uni, la ville de Londres. Elle a été confrontée à un acte terroriste la nuit dernière.
0: Une attaque qualifiée de terroriste par les autorités britanniques. Une camionnette a foncé sur des personnes de confession musulmane alors qu'elle quittait une mosquée. Une dizaine de personnes ont été blessées, deux personnes sont dans un état grave. Devant la presse aujourd'hui, la première ministre Theresa May est revenue sur cette attaque. On fait le point avec Piotr Moschinski. À l'issue d'une réunion d'urgence du gouvernement, Theresa May a qualifié l'attaque
1: d'écœurante et a promis de combattre tous les terrorismes. Quel que soit le responsable. Selon les autorités, le conducteur de la camionnette n'était pas connu de service pour d'éventuelles sympathies d'extrême droite. Selon des témoins, il aurait crié qu'il voudrait tuer encore plus de musulmans. » La police a ajouté qu'il avait été immobilisé par les personnes sur place et arrêté à l'arrivée des forces de l'ordre. Il a ensuite été emmené à l'hôpital pour subir une expertise psychologique. Selon des témoins oculaires, la camionnette a foncé sur les personnes qui étaient en train de prodiguer des soins à un homme pris de malaise et allongé sur le sol. Il n'est pas sûr si son décès a été causé par la collision. L'événement s'est produit dans un climat d'extrême fébrilité au Royaume-Uni frappé par trois attentats en trois mois, dont deux impliquant des véhicules et ayant fauché des piétons.
2: Piotr Les négociations sur le Brexit, c'est-à-dire la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, ont débuté aujourd'hui à Bruxelles, en Belgique.
0: Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union Européenne, et David Davis, le ministre britannique chargé du Brexit, ont donné le coup d'envoi des discussions. Le Royaume-Uni a accepté les conditions de l'Union Européenne. En ce qui concerne le calendrier des négociations, autres points d'accord, les sujets que Bruxelles veut traiter en priorité, c'est-à-dire les droits des citoyens et le règlement financier des engagements de Londres vis-à-vis de l'Union Européenne. L'actualité est africaine, elle aussi marquée par une attaque terroriste au Mali
2: des hommes armés ont ouvert le feu hier dans un complexe touristique proche de la capitale
0: Bamako L'alliance djihadiste du Sahel, un groupe associé au groupe terroriste Al-Qaïda a revendiqué l'attaque Cinq personnes ont été tuées parmi elles, quatre civils et un militaire malien, une malienne et un portugais qui travaillaient pour l'Union Européenne font partie des victimes, les deux autres personnes tuées sont une franco-gabonaise et un ressorti chinois. Les quatre assaillants ont été abattus. Cinq suspects ont été arrêtés ces dernières heures, selon le ministre malien de la sécurité. En Irak, maintenant,
2: trois journalistes français ont été blessés par l'explosion d'une mine alors qu'ils étaient en reportage à Mossoul.
0: Le fixeur, c'est-à-dire l'homme qui les accompagnait, un kurde, à quant à lui, était tué. Ils ont été pris en charge dans un hôpital sur une base militaire américaine. C'est ce qu'a indiqué en fin d'après-midi France Télévisions. Nos confrères travaillaient pour le magazine Envoyé Spécial Diffusé sur France 2.
2: Et puis retour en France, le Salon international de l'aéronautique et de l'espace a ouvert ses portes ce lundi au Bourget, au nord de Paris.
0: Plus de 2400 exposants venus du monde entier, quelques 300 000 visiteurs, ce salon est un événement chaque année. Emmanuel Macron, le président de la République, était sur place, il a rencontré Thomas Pesquet, l'astronaute français de retour sur Terre après presque 200 jours dans l'espace. Simon Rosé.
2: C'était la photo qu'Emmanuel Macron ne voulait surtout pas rater avec Thomas Pesquet, l'homme que toute la France s'arrache depuis qu'il est revenu de l'espace il y a moins de deux semaines. Autant vous dire que la cohue était indescriptible. Les deux hommes se sont tout de même isolés quelques minutes à l'abri des regards. On a donc demandé à Thomas Pesquet ce qu'il s'est dit. Bah, Il m'a félicité pour la
0: mission. Euh, Il m'a félicité pas juste... euh d'avoir réussi les objectifs de la mission et d'avoir fait passer des, des, des messages qui me tenaient à cœur l'environnement le civisme le fait de voter etc donc ça ça lui a ça lui a plu et puis voilà il m'a demandé quand était la prochaine et je lui ai dit bah ben ça 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 dépend plutôt de vous monsieur le président
2: Discussion avec un astronaute arrivé en avion militaire, l'A400M, on est en plein dans la présidence jupitérienne d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui comme à son habitude ne commande pas l'actualité, même pas la victoire de son camp aux élections législatives. Le but de cette visite pour l'Elysée c'est la promotion de l'excellence française et européenne en aéronautique et dans le spatial, ça passe par la visite des pavillons des grands groupes comme Airbus, mais également des rencontres avec les représentants des PME avec qui il a déjeuné.
0: Simon Rosé pour RFI
2: Les sports avec le football et la coupe des confédérations qui se déroulent en Russie
0: L'Australie était opposée à l'Allemagne cet après-midi Victoire des champions du monde allemand, 3 buts à 2 Les réalisations signées pour la Mannschaft, stindel Draxler et Gorzetta Le Chili et l'Allemagne sont en tête du groupe B avec 3 points Suivi de l'Australie et du Cameroun, tous deux à 0 points Les prochains matchs de cette compétition, ce sera mercredi avec Russie-Portugal, mexique Nouvelle-Zélande. Le Cameroun affrontera l'Australie jeudi à Saint-Pétersbourg. C'est la fin de ce journal en français facile. Vous pouvez le retrouver, le podcasté sur notre site internet www.rfi.fr. Un grand merci à Fabrice Violet à la réalisation ce soir. Merci à vous également, Edouard. Merci, Damoury. Vous écoutez Radio France Internationale où il est 22h10 à Paris, 2h de moins en temps universel.